0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute zum zweiten Teil des Interviews mit Gunnar Kaiser und Boris Reitschuster. Denn den ersten Teil habt ihr vielleicht schon auf dem Kanal von Boris Reitschuster selber gesehen. Der ist vor ungefähr einer Woche dort erschienen. Also hier auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Große Anschauempfehlung. Und wir werden heute über Boris Reitschusters Erfahrungen, vor allem mit der Bundespressekonferenz und mit der Medienlandschaft sprechen. Herr Reitschuster, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Ja, wir haben beim letzten Mal schon ein bisschen über die Lage der Medien äh, gesprochen. Was mich und auch sehr viele der Menschen, die Sie verfolgen, am meisten interessiert, wie ich herausbekommen habe, ist, wie schaffen Sie es überhaupt nicht frustriert zu sein bei dem Abwiegeln, dem ständigen Abwiegeln Ihrer Fragen der, ja, meines Erachtens einzig kritischen Fragen, zumindest was Corona angeht, in der Bundespressekonferenz, wenn man immer wieder und in einem meines Erachtens sehr, sehr deutlichen und, und desavuierenden Ton keine Antwort hat auf Ihre Fragen, aber trotzdem damit durchkommt.
1: Das frage ich mich inzwischen auch immer. Ich glaube, das einzige Mittel dagegen oder mein Wundermittel, das ist Humor. Ich muss wahrscheinlich das Gen von einem störrischen Esel haben. Also da sehen Sie schon wieder den Humor, den Geigen, wo mir irgendein Fehler in den Genen, weil ich mich eigentlich nicht für masochistisch halte. Aber es ist ja schon so, wenn man das von der Seite betrachtet, da muss man sich ja fragen, warum tut er sich das an. Und wenn ich jetzt etwas tiefer gehe, dann äh, frage ich mich das wirklich immer wieder. Man hat ja den Eindruck, es ist also wie eine Never-Ending Story. Täglich grüßt das Murmeltier. Sie kennen diesen Film wahrscheinlich. Oder jeden Tag wieder in der gleichen Situation auf wacht. Und andererseits halte ich es auch für wichtig, das zu dokumentieren, weil wenn das eben nicht gemacht wird, wenn diese Fragen nicht gestellt werden oder jetzt stelle ich sie oft online, dann werden sie auch ausweichend oft beantwortet oder sie kommen gar nicht dran. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist zu Dokumentationszwecken und um das einfach deutlich zu machen, weil wenn man die Regierung zwingt zu zeigen, dass sie keine Antworten hat, dann ist das ja auch eine Antwort und ich glaube jetzt in diesem einen Jahr ist es jetzt fast, dass ich da drinnen bin, dass ich da doch zumindest ein bisschen geholfen habe, dass manche sich fragen, ja warum? antwortet denn die Regierung nicht? Warum hat sie da nichts zu sagen? Also da gibt es ja Szenen, wo ich dann zum dritten Mal nachhage und wo dann wieder nichts kommt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch für mich ein Zeichen, dass ich mir sage, irgendetwas ist doch da nicht in Ordnung. Das ist doch nicht schicklich. Ich benutze jetzt gezielt dieses altbackene Wort. ist doch nicht schicklich, dass eine Regierung hier einfach ganz offensichtlich Antworten verweigert. Das gehört sich nicht, das ist undemokratisch. Warum machen die das? Warum kommen sie durch damit?
0: Ist da nicht auch eine gewisse Gefahr der Willkür mitgegeben, auch in, dem ganzen, in der ganzen Struktur, ja, vielleicht der Bundespressekonferenz, das ist ein, ein, privates, ein privater Verein, dass man darüber bestimmen kann, wer da Zutritt hat, wer darin aufgenommen wird, wer auch überhaupt ja, Fragen stellen kann, beziehungsweise wessen Fragen drankommen. Sie sagen, manchmal werden Ihre Fragen gar nicht drangenommen, manchmal werden Nachfragen von Ihnen nicht zugelassen, beziehungsweise auch doch dann vielleicht mit zweierlei Maß gemessen. Die einen dürfen öfter nachfragen, bei Ihnen wird das Mikro abgedreht. Müsste es da nicht eigentlich ein anderes Instrument bekommen, äh, haben, müssen wir da nicht ein anderes Instrument haben, um der, den Medien auch die Macht zu geben, wirklich gegen, die, äh, gegen das Regierungsnarrativ auch kritisch nachzufragen und nicht bloß diese Deckmäntelchenfunktion zu haben?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin Mitglied des Vereins Bundespressekonferenz und von daher äußere ich mich vorsichtig, weil alles, was mhm. ich sage, was man mir als vereinsschädigendes Verhalten auslegen mhm. könnte, könnte dazu führen, dass man versucht, mich auszuschließen. Da gab es ja schon zumindest die Versuche, das anzuregen. Also ich spreche jetzt deswegen etwas diplomatisch. Ich hoffe da mhm. auf Ihr äh, Verständnis. Ich sehe hier Merci. wirklich strukturelle Probleme. Ich weiß das von einem sehr prominenten Kollegen, der sehr kritisch ist wie ich, der, ich kann den Namen nicht nennen, weil ich seine Zustimmung nicht habe, der vor einigen Monaten schon die Aufnahme beantragt hat und in meinen Augen glasklar alle Bedingungen erfüllt und äh, der wahrscheinlich so kritisch fragen würde wie ich und da wird ihm die Aufnahme verweigert. Es ist auch tatsächlich so, wir haben ja nun wirklich einige Journalisten, die ich zähle Sie auch dazu, die kritisch das Ganze sehen, die wahrscheinlich ähnliche Fragen stellen würden wie ich. Und ich frage mich immer, warum bin ich da Mutterseelen alleine in der Bundespressekonferenz? Da gibt es noch die. Äh, Mitarbeiter von racha Today, das ist aber ein besonderer Fall, RT, die teilweise gibt es da Schnittmengen, andererseits benutzen die das aber auch wieder als Plattform für ihre außenpolitische Themen und ich frage mich wirklich, warum bin ich da so alleine und was ich besonders dann perfide finde, dass mir dann vorgeworfen wird, ich würde das als Bühne benutzen und als One-Man-Show, ich hätte nichts lieber, als dass das nicht meine Bühne wäre, weil einfach viele so kritisch fragen und das ist überhaupt, also wenn jetzt morgen fünf Reitschuhe, das ist jetzt falsch ausgedrückt. Wenn morgen fünf Leute da drin sind, die die kritischen Fragen stellen, die ich gerne stelle, dann sage ich prima und äh, Schluss und dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr hin, weil ich ungern da an vorderster Front bin. Und es wurden früher wirklich in meinen Augen sehr, sehr wenig kritische Fragen gestellt. Jetzt habe ich beobachtet. Also äh, zur, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung äh, dieses Interviews zum Beispiel, habe ich online eine kritische Frage gestellt und dann ist tatsächlich ein Kollege zweimal nachgegangen und das äh, ein Kollege, der jetzt mir früher nicht so sehr aufgefallen ist durch kritische Fragen. Ich habe das erlebt beim Kollegen Fried von der Süddeutschen, der noch im Winter bei Angela Merkel also eine Frage hatte, wo ich dachte, das ist ja eher Ikonenmalerei als Journalismus und plötzlich stellt der auch wieder kritische Fragen und ich glaube, ohne da jetzt mich wichtig machen zu wollen oder dergleichen, aber wenn dann doch einer oder ein paar dabei sind, die eben zeigen, ja man kann da auch der Regierung wehtun, dass das eine gewisse Symbolkraft hat, aber die kritische Masse ist nicht erfüllt. Und als Einzelkämpfer kann man relativ wenig ausrichten durch das Reglement, das haben Sie sehr gut angesprochen, ich habe dann noch mal eine Nachfrage, wenn dann wieder nicht geantwortet wird und dann der nächste, was völlig anderes bringt, dann ist die Regierung hier wunderbar aus dem schneider und ich sehe hier wirklich massive strukturelle probleme auch dadurch dass dann einfach nicht nachgereicht wird und diese strukturellen probleme die kulminieren in einer aussage von Thilo jung der ja einmal sagte sinngemäß ich krieg's nicht wörtlich hin nochmal sinngemäß nicht dass ich verklagt werde sinngemäß war die aussage der reitschuster bringt ja die regierungssprecher ständig in unbequeme situationen und auch frau dämmer alte Fokuskollegin von mir hat dann mal als ich richtig nachhackte ging es darum, dass mir eine Frage nicht zugelassen wurde, und dann sagte der Vorsitzende, jetzt dürfen Sie ja, dann sagte ich, ja, aber jetzt hat die Regierung einen Zeitvorteil, weil sie sich vorbereiten konnte, und da sagte dann die Frau Dämmer, ja, das wirkt ja fast so, als ob es Ihnen darum ging, mich hier in eine unbequeme Situation zu bringen, ja, natürlich geht es mir darum, ja, das ist verdammt nochmal meine Aufgabe, und dass das heute schon hingestellt wird, als was Besonderes das ist, wie beim Fußball, ja, geht es der anderen Mannschaft, ja, das wirkt ja so, als ginge es der darum, Tore zu schießen, böse, böse, böse andere Mannschaft, ja, wie weit sind, wir denn da inzwischen schon, wenn man sich wundert und wenn man sagt, ja, das ist ein böser Journalist, dann wirkt ja so, als ob es ihm darum ginge, die Regierung in die Bredouille zu bringen. Ja verdammt nochmal, egal wer da in der Regierung ist, jetzt rot, grün, blau, lila, äh, blau, blass, blau, das ist die Aufgabe des Journalisten und dass das heute eine Ausnahme ist, also das hat man mir ja auch dann immer vorgehalten, wir haben jetzt so gute Zusammenarbeit, gibt es da mit der Regierung und dann kommt der böse Reitschuster und da ist es ja richtig äh, für die Regierungsprecher ja, unangenehm da reinzugehen, der also so sehe ich die Aufgabe von einer Pressekonferenz. Also wenn es einem Regierungssprecher nicht mehr bis zum gewissen Grade mulmig ist, und zwar fachlich, nicht menschlich, um Gottes willen, muss das. wir reden ja hier über diese Ebene, wenn der nicht fachlich eine gewisse Mulmigkeit hat, dann ist das doch eine... Also was man in der Schule, Sie sind ja Lehrer, gesagt hätte Sex und Thema verfehlt. Also ich gehe doch da nicht rein, damit das richtig schön kuschelig ist. Und... Also es ist dann ja wie restling. <lacht>
0: Nennen Sie mir ein Land, in dem Journalisten und Politiker sich vertragen und ich sage Ihnen, das ist keine Demokratie, soll Hugh Carlton Green gesagt haben. Und äh, die Rückschlüsse auf unseren Status, politischen Status können wir jetzt selber ziehen. Aber äh, wir haben offensichtlich noch Journalisten, die sich äh, nicht auf dieser Form, äh, in dieser Form mit Politikern vertragen. Aber was ist mit denen, die das nicht als ihr Handwerkszeug ansehen und als ihre Grund, ähm, legende, äh, äh, grundlegende Motivation, den, äh, es den, den Regierenden unbequem zu machen. Ist da etwas in der Ausbildung schiefgelaufen, ist das ein systemisches Problem oder ähm, gibt es die in, in großem Maße, aber sie werden nicht zur Bundespressekonferenz eingeladen, sondern das ist nur so ein außerlesenes äh, Häufchen, dass, und, und sie sind da äh, die Ausnahme, die man als Deckmäntelchen benutzt. Ähm, was ist denn in, in, im, im deutschen Journalismus falsch gelaufen, dass wir in so einer wichtigen Zeit nicht Menschen haben, die die ihrem journalistischen Ethos nachkommen.
1: Darf ich noch zwei kurze Bemerkungen äh, machen, die nur indirekt damit zu tun haben? Also das Erste, ich habe kenne dort einen niederländischen Kollegen und habe auch ein Interview mit ihm gemacht und das ist ein totaler Clash of Cultures, also Zusammenschluss der Kulturen, ja. weil er sich völlig wundert, dass die nicht kritisch sind. Also er kommt aus den Niederlanden und sagt, ja, bei uns ganz anders und wie das im Weißen Haus wäre und in London. Also völlig äh, völlig unverständlich für ihn. Und das Zweite, sie sind ja Lehrer und mir ging das schon so in der Schule. Ich mochte immer nicht die Mitschüler, die dann immer nach der Schule dann noch um den Lehrer herumwänzelten mhm. und die dann, dann noch... Äh, und mir fällt das auf, wie das teilweise äh, gemacht wird. Man könnte nun sagen, ja, jung und naiv ist so etwas, aber um Gottes Willen, ich will jetzt keine Andeutungen machen, sonst kommen wir in, 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 äh, in Teufelsküche. Und da gibt es eben Kollegen, die sagen, dass viele von den Journalisten, dass ihr größter Traum ist, irgendwann selber Regierungssprecher zu werden oder rüberzuwechseln. Und wenn Sie sich anschauen, wie fließend diese Grenzen sind, wie äh, bei vielen, wie die früher auf der anderen Seite waren und dann darüber gehen, dann ist das ein großes Problem. Und da komme ich jetzt zu Ihrer Frage, woran liegt das? Erstens liegt es tatsächlich daran, dass viele eigentlich lieber auf der anderen Seite wären. Schauen Sie an, die Frau Dämmer ist eine ehemalige fokus von mir, der Herr Seibert ist ein ehemaliger CDF-Journalist, die äh, Martina Fietz ist eine ehemalige fokus von mir. Das sind alles Kollegen, die die Seiten gewechselt haben und heute ist der Journalismus so prekär, ist auch so eine große mhm. Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, das weiß ich mhm. wirklich, dass viele wirklich davon träumen, in der staatlichen Versorgungsmaschinerie unterzukommen. Also das ist ein Faktor. Sicher nicht bei allen. Etwas anderes ist es, dass der Journalismus heute, also das weiß ich, weil ich da ja früher auch sozusagen dazu gehörte, das ist links zu sein, das gilt als guter Ton und das war schon immer so, weil ich ja beim Fokus war, musste ich mich praktisch immer entschuldigen und sagen, ja, ich bin zwar beim Fokus, aber ich bin trotzdem also ich bin keiner. Ich hatte auch mal ein Vorstellungsgespräch beim großen Medium und da war die erste Frage, ob ich politisch also auch richtig richtig stehe, also sozusagen links stehe. Ich nenne jetzt auch wieder keinen Namen, der ist heute das gefragt hat, ist auch Chefredakteur bei einem großen Medium. Also das ist sozusagen üblich. Und als Helmut Kohl in der Regierung war, da hat das wunderbar funktioniert, weil da hatte man eine die konservative Regierung, der Großteil der Journalisten links und dann kracht das und so soll es sein und die haben die kontrolliert. Bei Gerhard Schröder gab es schon Probleme weil natürlich jetzt viele Journalisten sagten, das ist unsere Regierung und da wurde schon viel weniger kritisiert. Bei mhm. Angela Merkel spätestens seit der Flüchtlingskrise kam es zu so einer Art Verschmelzung. Es ist die heilige Mutter äh, Teresa, die uns sozusagen von der Urschuld befreit hat, weil sie Deutschland wieder als äh, gut hinstellt und dann kommen solche Schmutzfinken wie dieser Kaiser und äh, wie dieser Reitschuster und, äh, und kritisieren dann diese Regierung, die endlich jetzt uns so sozusagen hier die endlich linke äh, Politik macht und da gab es eine völlige Verdrehung. Wenn Sie das jetzt anschauen zum Beispiel, der Thilo Jung, es ist ja nicht so, dass der überhaupt nicht kritisiert, aber die Kritik ist dann meistens, warum ist das nicht links genug, warum wird nicht scharf genug dabei Corona durchgegriffen? Warum wird nicht noch mehr kontrolliert? Und äh, ich mache da im privaten Gespräch manchmal ganz böse Vergleiche, also was man in anderen Zeiten hätte fragen können, warum man da nicht in mancher Richtung noch mehr macht, die will ich jetzt hier öffentlich nicht machen. Mich befremdet das zutiefst, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich befremdet nicht mal, dass das gefragt wird. Das ist völlig okay. Das muss ja auch dabei sein. Aber wenn man den Eindruck hat, 90, 95 Prozent sind, wie könnte man noch schärfer sein? Wie könnte man noch linker sein? Und wenn ich dann oft den Eindruck habe, ich bin der der auch mal fragt, ja, ist das denn wirklich gerechtfertigt und müsste man nicht weniger machen, dann ist hier etwas. Gekippt. Und es ist tatsächlich so, es gibt ja genügend kritische Blogger, es gibt äh, genügend kritische Journalisten und die werden wiederum durch diese Aufnahmemechanismen, werden die gehindert. Also ich glaube, ich bin bis zum gewissen gerade ein Betriebsunfall, weil ich eben alter Fokus-Korrespondent Theodor heuss medaille und komme aus dem System und dann hat mein Blog viele Leser. Da hätte es jetzt ganz dumm ausgeschaut, wenn man mir das verweigert. Da wäre es wirklich sehr, sehr schwierig äh, gewesen. Bei anderen kann man ja immer sagen, ja, das ist ein Block und vielleicht liegt es ja auch daran, dass sich zu wenige bewerben. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich sage es jetzt auch mal hier ganz offen, ich bin jetzt viel im Ausland und ich hätte auch gerne einen zweiten Mann also für reitschuster.de, wenn hier irgendein aufstrebender, kritischer Hauptstadtjournalist zuschaut, äh, der sagt, also was der Reitschuster kann, das kann ich noch besser und ich würde das gerne machen. Bitte. Bewerbung. Ich weiß nicht, ob das dann klappt, aber man muss es auch versuchen, wie in diesem alten Witz, wo der kleine Ivan immer bittet, im Lotto zu gewinnen und zu Gott betet und ihm dann nach einem Jahr der liebe Gott erscheint und sagt, gib mir eine Chance, kauf dir endlich meinen Lottoschein. Wie, wie soll ich sonst deinen, deinen, deinen Wunsch erfüllen? Also man, wie gesagt, das heißt immer, ich nutze das als Tribüne. Ja, Kollegen, Kollegen, jede Pressekonferenz ist eine Tribüne und dann macht ihr euch selber einen ein Armutszeugnis, wenn ihr sagt, ihr nutzt es nicht als Tribüne, also ich fasse den Journalismus so auf, das ist die Tribüne, wo ich als Journalist die Regierung kritisieren kann. Und wenn ihr sagt, der Reitschuster nutzt das ja, warum nutzt ihr es nicht? Und dann, ich würde das als Show machen oder meine Fragen, ja bitte, das ist doch, jeder jedem steht das offen, dann stellt die Fragen, die die Leute interessieren, dann macht das auf YouTube und dann habt ihr noch mehr Aufrufe. Und da sieht man aber, das ist dieses, man ist da viel zu sehr in diesen alten Strukturen noch und ja. solche Systeme in diesen alten Strukturen, die brechen dann irgendwo zusammen, zusammen wie der Sozialismus.
0: Hm. <lacht> Und man kann doch dann nicht wirklich glaubhaft auf der einen Seite sagen, ja, ich möchte mich äh, wegen der prekären Situation des Journalismus ruhig halten und äh, auf Gutstellen mit den Mächtigen, um weiterhin da auch auf Partys sein zu können oder vielleicht in diese andere Riege aufzurücken. Und auf der anderen Seite sehen, es gibt die Möglichkeit, durch Regierungskritik von welcher Seite auch immer, eine Bühne zu bekommen und durchaus ja auch dadurch ein eigenes, ja ich will nicht sagen eine Medienplattform, aber doch, ich würde das bei Ihrem äh, Blog durchaus sagen, eine eigene Medienplattform aufzubauen, die ein großes Standing hat und wo Menschen in, in großen äh, mit großen Abrufzahlen da sich Informationen äh, holen können. Können Sie vielleicht auch jungen Journalistinnen und Journalisten ein gewissermaßen Mut machen, dass sich Ihr Weg lohnt? Das muss jetzt nicht nur finanziell sein, sondern wie geht es Ihnen seelisch beziehungsweise sind Sie jemals wirklich unter Druck äh, gesetzt worden oder vielleicht auch in, in Versuchung geführt worden mit einem mit einer Art Goldkoffer ähm, und oder wie, wie ist Ihr Weg zu dem, was Sie heute geworden sind, äh, vonstatten gegangen, äh, so dass andere mal sehen können, lohnt sich das für mich
1: überhaupt? Also in Deutschland noch nicht äh, materiell sozusagen versucht äh, gekauft zu werden. In Russland habe ich das erlebt. Also ich kann auch nicht sagen, wo, aber wirklich von ganz, ganz oben, wo es hieß, Boris, du hast offenbar Probleme, wenn du so kritisch bist, red doch mal mit uns, wir lösen Probleme. Dann wäre ich vielleicht heute Gazprom-Repräsentant auf den Bahamas und natürlich habe ich das nicht gemacht und ich glaube was ganz ganz wichtig ist, dass ich diese Abhärtung habe von Russland, also ich habe in fast jedem großen Sender habe ich Leute die mir äh, zuarbeiten oder in Kontakt sind, die das eigentlich sehen wie ich, aber die sich nicht trauen, was ich auch niemandem vorwerfe, aber ich habe in Russland eben das schon erlebt, dass ich massiv da diffamiert wurde und darum habe ich davor eigentlich relativ wenig Angst und was man auch noch dazu sagt. Äh, muss es ist wirklich ein segen mit der neuen technik so schwierig das mit zensur und all dem ist aber wenn das ganze vor 30 jahren so gewesen wäre dann hätte ich flugblätter vielleicht verteilen können und dann hätten alle gesagt das ist der verrückte reitschuster hier der seine flugblätter verteilt weil er nicht mehr gedruckt wird also wir haben hier wirklich eine situation die völlig neu ist und die auch riesige chancen bietet und äh, äh, darum sage ich das immer ich denke man muss natürlich etwas äh, man muss tüchtig sein man muss das machen aber ich hatte da riesen glück mit der technik dass alles fleiß und all das hätte nichts geholfen als es diese technik noch nicht äh, gab und inzwischen ist das wirklich enorm. Also ich werde selbst wenn ich im Ausland bin, äh, werde ich auf der Straße erkannt und äh, das ist äh, wirklich erstaunlich, wenn man sich anschaut, wie groß diese Nachfrage ist und wie die großen Zeitungen und großen Medien zu einem großen Teil daran völlig vorbeigehen und das ignorieren. Das sehen Sie ja jetzt zum Beispiel daran an den ganzen Talkshows. Das ist ja Informationsinzucht in meinen Augen. Und ich war ja eigentlich in den ganzen Großen schon drinnen. Aber wenn es denen wirklich um Information ginge, um Diskurs und auch wenn es nur wirtschaftlich wäre, wenn es ihnen um Reichweite ginge, dann müssten die jemanden wie Gunnar Kaiser einladen, dann müssten die jemanden wie Roland Tichy einladen, dann äh, müssten die jemanden wie mich einladen. Aber... Sie tun das nicht, weil es ihnen eben nicht mehr um journalistische Arbeit geht, weil es ihnen nicht mehr um das Wirtschaftliche geht, sondern es geht ihnen um die Ideologie und der Herr Böhmermann hat das ja jetzt erst kürzlich nochmal gesagt, also er war selbst dagegen, dass so wirklich regierungsnahe Virologen wie Kekulé und Streeck, dass die nicht mehr zu Wort kommen, weil ja nicht alles ganz genau das ist, was Sie wollen. Und darum, ich glaube, das ist nicht mein Erfolg. Also ein bisschen Tüchtigkeit. Ich arbeite auch wirklich 18 Stunden am Tag und es ist wirklich sehr, sehr viel. Aber ich glaube, das liegt weniger an mir, dass das, dass das so erfolgreich ist, als daran, dass die großen Medien zu einem großen Teil einfach so völlig versagen. Anders kann ich das wirklich mhm. nicht nennen. Nicht alle. Die Bildzeitung ist übrigens erstaunlich. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal die Bildzeitung äh, lobe und auch die Welt äh, macht dann ja. manchmal etwas. Wobei Wie erklären die Sie Linken
0: sich das, dass die Springerpresse gerade da den anderen Kurs fährt.
1: Ja, bei Springer ist es ganz spannend. Also die Welt hat zum Beispiel erst kürzlich wirklich eine der schlimmsten Attacken unter der Gürtellinie gegen mich gefahren, von einem Autor, den ich noch aus der Huffington Post kenne, mit dem ich sogar zusammenarbeitete. Andererseits ist sie generell auf einer anderen Linie. Ich glaube, das Haus Springer, auch der Döpfner, die haben doch noch so eine gewisse Sozialismus-Aversion und eine Aversion gegen sehr linke oder linksgrüne Politik. Und ich glaube, das kommt im Wesentlichen daher. Drum erlauben sie sich das noch, haben aber das Problem, dass sie bei der Welt dann eine sehr linke Redaktion haben. Drum kommen da teilweise wirklich wunderbare Artikel, auch super und teilweise sind sie dann wieder genau wie die großen Medien. Ansonsten in sehr vielen großen Medien haben die Glaubenskrieger, die Ideologen das Zepter übernommen und der wirtschaftliche Druck spielt auch eine Rolle, also bei der Frankfurter Allgemeinen kann ich nicht glauben, dass die jetzt plötzlich alle linke Ideologen geworden wären benutze das Wort links, ich muss immer dazu sagen, ich meine nicht die klassischen Linken, ich meine dieses Neulinke, wo man mit Amazon und also dieses Neoliberal-Linke, Rot-Lila, also das muss ich nochmal sagen, weil ich will nicht die klassischen Linken beleidigen. Ich, ich war selber ein klassischer Linker und ich habe vor denen Respekt und bei, ich glaube, bei vielen spielt auch einfach das Geld eine große Rolle. Also die sind einfach wirklich nicht mehr überlebensfähig per se, sie sind abhängig von staatlichen Geldern, sie hoffen auf diese staatlichen Geldern und das ist eine ganz unappetitliche Mischung, die wir hier haben, dass man einfach sozusagen vom Staat abhängig ist. Man hofft auch auf so etwas wie eine GEZ vom Staat und das darf nicht so sein in einer äh, Demokratie. Wir sehen ja bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo das hinführt. Also das ist eine, eine Pensionskasse mit Sendebetrieb.
0: Auf der anderen Seite gibt es Offensichtlich Leute, die sich da immer noch gegen wehren, auch in dem System. Sie haben von Ihren Verbindungspersonen in Russland damals erzählt. Gibt es das heutzutage in Deutschland auch, dass Sie vielleicht in den großen Medienhäusern oder auch in der Bundespressekonferenz heimliche naja, Verehrer will ich nicht sagen, aber Zuarbeiter haben, die Sie da unterstützen? Und da habe genannt, ich mich falsch ausgedrückt.
1: Ich meinte in jedem deutschen größeren Sender habe ich eigentlich fast. Ach so. jemanden. so. Ja ja, okay. ja, ja. Ah, ja, 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 gut. Dann, dann habe ich das, ja, das ist Frage ist, schon beantwortet. Ja, ja. ja, ja, ja mhm. das ist, also die Frage ist damit zum Teil schon beantwortet und auch bei der Bundespressekonferenz ist es tatsächlich so, also ich glaube, da verrate ich jetzt kein Geheimnis und machen niemand Probleme, dass zum Beispiel die technischen Mitarbeiter von den Sendern, dass da einige wirklich die Freundlichkeit in Person sind, einige auch keine äh, sozusagen Geheimnisse aus ihrer Sympathie machen und es gibt sogar einzelne Mitglieder, die einem freundlich gesinnt sind, habe ich schon erlebt, was nun natürlich, es klingt jetzt pervers, ja, dass man das extra erwähnen muss, aber es ist teilweise wirklich so, dass gar nicht gegrüßt wird und das ist dann immer so eine Spirale, man wird nicht gegrüßt, dann grüßt man auch selber nicht mehr und ich mache da dem Einzelnen im bestimmten Fall keinen Vorwurf, aber das ist schon eine merkwürdige Situation. Ja. Also Sie kommen da wirklich dann hin und werden von manchen behandelt wie Aussätzige. Ganz interessant, dass es da einige Sprecher auch gibt, von Ministerien. Ich nenne jetzt wieder keine Namen, weil ich niemanden hier ähm, in irgendwelche Schwierigkeiten bringen will. Aber da gibt es wirklich welche, die explizit äh, freundlich sind im Umgang, dann auch davor und danach. Das ist immer korrekt. Aber das, das muss man auch mal dazu äh, sagen. Also es gibt manche, die einen wirklich schneiden, das, das gibt es auch, auch so, und die betont in meinen Augen un höflich äh, sind, aber es gibt da eben einige, die auch vor den Augen von anderen dann sehr freundlich sind, was ja fast schon mutig ist, also es ist also eigentlich mutig, ja. ist, wenn ein Sprecher eines ja. Ministeriums öffentlich den Reitschuster freundlich begrüßt. Also ja.
0: <lacht> wo sind wir wo da sind dahin wir gekommen? Gelaugt, ja. Und ja, wo landen wir noch? Sehr viele Menschen hat die Frage interessiert, wie Sie die nächsten Monate sehen. Das ist natürlich immer schwer mit Prognosen, vor allem, wenn Sie sich auf die Zukunft beziehen. Aber denken Sie, wir kommen da nochmal raus, auch so kollektiv als deutsche Gesellschaft? Oder hilft es jetzt eigentlich nur noch, die
1: Flucht zu ergreifen? Also ich denke, wir kommen da nicht so ohne weiteres raus. Wir sehen das ja jetzt im Moment, dass eine rot-rot-grüne oder wie auch immer rot-grün geartete Bundesregierung unter roter Führung droht. Und meine skeptische und leider traurige Prognose ist die, es muss leider wohl noch deutlich schlechter werden, bevor der Leidensdruck bei einem großen Teil der Bevölkerung so groß ist, dass sich etwas ändert. Wenn die CDU in die Opposition käme, dann hätte sie eine Chance, sich in dieser Opposition zu erneuern. Und so schlimm es in meinen Augen für das Land wäre, wenn wir jetzt wirklich hier eine massiv äh, linksgrün-dunkelrote äh, äh, Regierung hätten, so sehr könnte das auf der anderen Seite dann zu einer Gegenbewegung führen. Ich gehe davon aus, dass es nochmal deutlich schlechter werden wird und das wird sehr ungemütlich werden in meinen Augen. Also im Flugzeug würde ich sagen, anschnallen, da kommen heftige Turbulenzen und äh, wer irgendeine Chance hat, die Turbulenzen zu vermeiden, der sollte sich das äh, gut überlegen. Danach könnte es dann sein, dass es zu einer Vergangenheitsbewältigung kommt. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine Vergangenheitsbewältigung. Das ist ein unglückliches Wort, weil es ja immer mit dem Dritten Reich mm. gleichgesetzt wird. Ich will nichts gleichsetzen, also von daher vielleicht nicht Vergangenheitsbewältigung, aber wir brauchen eine massive Aufarbeitung dessen, was in der Merkel-Ära schiefgelaufen ist. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel schief gelaufen. Meine ganz persönliche Prognose, das ist traurig, aber ich sehe die Zukunft viel mehr in Osteuropa, weil man dort wirklich diese kommunistische totalitäre Herrschaft durchlebt hat. Und wir haben das ja erlebt in der alten Bundesrepublik. Nach den Schrecken der Nazizeit haben die Leute, waren zu einem großen Teil geläutert, haben etwas aufgebaut und es ist auch eine richtige Demokratie entstanden mit allen Problemen. Die wollen wir nicht idealisieren, aber es hat halbwegs funktioniert. Und ich sehe etwas Ähnliches von der Tendenz her mit vielen Schwierigkeiten in Osteuropa. Ich sehe da eine gewisse Resilienz gegenüber dieser Ideologie von Rot-Links-Grün, die inzwischen in Deutschland und auch in anderen Staaten hier sehr stark äh, vorherrschend ist. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man so panisch reagiert auf Polen, auf Ungarn und warum die mhm. Bundesregierung hier in diesen Ländern ständig das angreift und attackiert, was sie selber macht, aber nie so nennen will.
0: Ja, ähm, nun ist, und vielleicht als letzte Frage, Osteuropa ja sehr groß und auch divers, bei der Slowakei zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass sie sehr viel auch mitgemacht haben an Maßnahmen und Ungarn zum Beispiel oder Serbien da kaum von betroffen waren. Wenn Sie sich ein Land rausnehmen würden, wo Sie anderen Menschen vielleicht raten könnten, also wenn ihr diese Turbulenzen hier überwintern wollt und ihr habt die Möglichkeit, welches Land wäre das?
1: Das ist immer sehr schwierig. Also meine persönliche Präferenz aus sehr persönlichen Gründen ist Montenegro. Aber das sind Gründe, die auch viele andere nicht zutreffen. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht 16 Jahre Russland-Erfahrung hat wie ich, wäre einiges in Montenegro gewöhnungsbedürftig, weil dann zum Beispiel Polen oder Ungarn doch näher sozusagen sind an, an dem, was man bei uns gewöhnt ist. Was ich persönlich, also was für mich ein Favorit ist, ist das Baltikum. Hängt vom Wetter dann ab. Also Estland ist da mit Sicherheit am reizvollsten, aber überhaupt nicht klimatisch. Also muss man schauen, wie kommt man damit zurecht, wenn es eben im Winter die meiste Zeit dunkel ist oder viel Zeit dunkel ist und äh, sehr kalt. Litauen ist etwas besser. Ansonsten Polen halte ich für sehr interessant. Ich halte Ungarn für sehr interessant. Ich halte auch Rumänien für durchaus interessant und ich denke da muss sich jeder schauen aus der persönlichen situation heraus braucht er schulen für kinder muss das dann eine deutsche schule sein wo kann er beruflich irgendetwas äh, machen aber ich halte generell osteuropa für sehr interessant vor allem auch für diejenigen die über das internet arbeiten können auch aus der ja. Ferne und nicht unbedingt an einem Ort sein können müssen. Ich bin ja in dieser glücklichen Situation in, inzwischen, auch wenn ich bis zum gewissen gerade natürlich gebunden bin, aber doch nicht fest. Ich denke, ich kann auch aus einem Land, wo ich freier arbeiten kann, teilweise mehr bewegen als dann in einem Land, wo ich, wo dann die Polizei zum Hausmeister kommt oder wo man bei der Ausreise ja. gehindert wird. Also ja. hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, dass ich mal in so einer Situation sein werde, wo ich mir solche Gedanken mache, ich hätte ihn für verrückt erklärt und ich hoffe, dass wir in zwei Jahren vielleicht in einem Gespräch, Herr Kaiser, Sie und ich, zurückschauen und sagen, das waren ja völlig verrückte Zeiten und wie haben wir das damals, wie, wie haben wir das durchgestanden, aber Gott sei Dank ist die Kuh jetzt vom Eis. Es ist vielleicht eine optimistische Note zum Schluss, dass wir hoffen, vielleicht nicht in zwei Jahren, vielleicht etwas länger, aber dass wir irgendwann dann wieder so ein Doppelinterview machen und mit dieser Note und zurückschauen und uns sagen, Gott sei Dank sind diese Irrenzeiten vorbei und man hat das aufgearbeitet und die Verantwortlichen mussten sich auch rechtfertigen dafür, was sie gemacht haben.
0: Das Oder wir sagen sogar, Mensch, wie haben wir damals uns geirrt? Da haben wir ja doch ein bisschen zu sehr Angst gehabt und übertrieben. Und da war unser äh, ja, unsere unser Auswandergedanken ja vollkommen unnötig. Das würde ich dann auch gerne in zwei Jahren äh, zugeben von meiner Seite. Ich habe mich geirrt. Äh, vielleicht haben wir dann, Herr Reitschuster, nochmal die Gelegenheit. Und dann sehen wir uns in zwei Jahren.
1: Gerne, gerne. Also das, ich, Nichts wird mich mehr freuen, als wenn ich mich mit, meiner, äh, mit meinem Pessimismus irren würde. Wollen wir hoffen, dass wir uns irren. Schönes Schlusswort. Alles Gute, Herr Kaiser. Keines Vielen mehr. Dank. Mann, gut. Danke. Vielen
0: Dank, Herr Reitschuster. Ich Bis danke zum nächsten Ihnen. Mal. Ciao. Danke. Und danke auch an die Zuschauer. Das war es für heute bei Kaiser TV. Den ersten Teil des Interviews könnt ihr bei Boris Reitschuster auf dem Kanal sehen. Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. <lacht> I'm